0: בעת הלוויה של הגורן האדיר רבי חיים קרניאבסקי זכר צדק לברכה שנסתלק לבית עולמו בערב שבת קודש שושן פורים טובשן פב כמה שעות לפני כניסת השבת ובהלוויה ביום ראשון השתתפו לערך שבע מאות וחמישים אלף יהודים אולי מיליון יהודים אז בעת הלוויה הספידו אחד מהמספידים ‫היה גיסו הגאון רבי יצחק זולברשטיין שליט"א. ‫ובעת הספדו הוא סיפר סיפור ‫שכבר ידוע בשער בת רבים. ‫רבי חיים קניאבסקי חיבר ‫המון ספרים, אחד מהספרים, ‫קוראים לו קרני חגבים. ‫זה חלק מספר גדול יותר ‫שנקרא שיח השדה. ורבי חיים לא ידע משהו בצורת החגב, עליו אגב מדובר בפרשת שמיני, ומפורש בתורה שיש מין חגב שכשר לאכילה, ואצל יהודי תימן ידוע שהם אכלו במשך מאות אלפי שנים חגב מסוים, ומדברים ומצביעים עליו עד היום הזה. אז באחד מן הימים ישב רבי חיים כהרגלו, ולמד תורה בשקידה וביגיעה עצומה כמנהגו מדי יום ביומו ש״ס אחרי יום בשנה. והיה חפץ מאוד לדעת כיצד נראים סימני הטהרה של החגב של הארבע, לראות כיצד הוא נראה, איזה צורה יש לכנפיו ולרגליו, ועל פי זה ללמוד ולהבין את סימני טהרתו, והוא יוכל לסיים את ספרו כרני חגבים. פתאום, מספר רבי יצחק זולברשטיין, מופיע חגב על חלון ביתו של רב חיים. ולב חיים רואה כל מה שצריך. כשהוא גומר להתעמק בצורתו של החגב, נפרד ממנו החגב, ופורח בחזרה אל מרחבי האופק. בשבוע הזה, מישהו שלח לי, ראיתי וידאו, סרטון. שמישהו נכנס לביתו של רב חיים קניאבסקי ושואל אותו אם הסיפור הזה אותנטי, אם זה סיפור אמיתי. יש סיפור שפעם חגב הגיע לשולחן של הרב, הרב נכון. אה, זה נכון הסיפור הזה? שחגב הגיע... אמרתי את הגיע לך אגב שנבדוק אותו. ולב ככה מחייך עם קצת בושה, הוא מאשר את הסיפור הזה וגם מצביע לעבר המקום. ששם נחה חגה ושהוא הסתכל עליו ולמד את צורתו והעמיק בו. אז דרך אגב היה יום עשייפ ונעמד על החשמל. אבל רצוני בעזר השם להוסיף קצת הסבר, דברי הסבר, לסיפור הנפלא הזה. מה משמעותו? אם אני הייתי שואל אתכם מה הנס הכי גדול שקרה לעם ישראל בכל החומש ובכל התנ״ך? מה הייתם אומרים? תחשבו רגע, איזה נס קרה לעמנו במשך ההיסטוריה שלו, שנרשם בתורה הנביאים וכתובים, שזה ממש נס הכי עוצמתי, הכי מריש, הכי נפלא, הכי נורא. ما, מה תגידו? אולי העשר מכות? שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים, יציאת מצרים כתוצאה מכך, קריאת ים סוף, זה לא נס קטן, <laughs> הים סוף נקרא לגזרים, ועם ישראל עבר בשלום והמצרים נטבעו, ירידת המן במדבר, כל בוקר יורד המן ומזין קהל גדול של מיליוני אנשים, נשים וילדים במשך 40 שנה. מים שמוציאים מצור, מסלע, למשך ארבעים שנה נקרא באלה של מרים, מעמד הר סיני מתן תורה, אולי בליעת קורח ועדתו באדמה, וכולי וכולי לא חסרים ניסים ומופתים בתורה, בחומש ובנביאים ובכתובים. אבל באמת, יש נס שאולי הוא הנס הכי גדול, הכי ענקי, הכי מרגיש, הכי חזק, יותר מכל הניסים האמורים לאל, ומכל שאר הניסים בתנ"ך. בוודאי שהנס הזה הוא אחד מהגדולים והעוצמתים ביותר ביותר, אולי הנס הכי גדול שלו היה כמוהו. וראה זה פלא, כמעט לא ידוע בכלל. מעט מאוד יודעים מהנס הזה, אפילו אם כן ידוע. אז עוברים על זה ככה, כאילו בדרך אגב, אגב אורחה, לא עושים שום רעש מזה. והנס הזה מתחולל בפרשת שמיני, בספר ויקרא, פרק יא. פרק יא של שמיני, של ספר ויקרא, מתחיל כך: וידבר השם אל משה ואל אהרן לאמור עליהם. דברו על בני ישראל לאמור. זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה אשר על הארץ. משה רבנו מנהיג לעם ישראל סימני כשרות של בעלי חיים, מתי כן מותר לאכול, מתי אסור לאכול. זאת החיה אשר תאכלו. כל מפרסת פרסה ושוסעת שטע, פרסות, מעלת גירה בבהמה, אותה תחלו. כל בהמה, כל יונק, כל ממול. צריך שני סימנים הידועים, צריך שיהיה מפרסת פרסה, קוראים לזה לא split hoof, וצריך מיילה גדר, יש לו ארבעה בני מיים, והוא מעלה את האוכל, ולועס את זה שוב, ושוב זה נקרא מעלה גדר, ואז הבעמה כשרה. בסדר. להלן בפרק זה, בפסוק ט', מתחיל משה רבנו לדבר איזה יצורים במים מותר לאכול, איזה דגים כשרים. אז הוא אומר, את זה תאכלו מכל אשר במים. כל אשר לא סנאפיר וקסקסת במים, בימים, בנחלים, אותם תחלו. זה ידוע, סימני קשרות של דגים זה שני דברים. אם יש לדג סנאפיר וקסקסת, באנגלית קוראים לזה fins and scales, אז זה מותר באכילה. בלי זה, זה לא קשר. בסדר? פסוק י"ג מתחיל לדבר על... איזה עופות, איזה ציפורים, הן כשרות ולא כשרות. ואת אלה תשקצו מן העוף, לא יאכלו, שקץ הם. את הנשר, את הפרס, את האוזנייה. הוא ממשיך לספור את רשימת, ליתן רשימת הציפורים שאסורים באכילה. בפסוק כ"ט, ואני כלפי פסוק כ"ט, מתחיל לדבר על חרקים, זוחלים, שרצים. זה לכם הטמא בשרץ השורץ על הארץ. החולד והעכבר והצב למיניהו וכו'. פה מגיעים חכמינו זיכרונם לברכה ומדייקים במילה אחת. משה רבינו מתחיל את הדיון, הקדוש ברוך הוא אומר לו, דברו על בני ישראל למה, זאת החיה אשר תאכלו. זאת, זו החיה. אחר כך גם, כשמגיע לדגים הוא אומר, את זה תאכלו מכל אשר במים. את אלה תשקצו מן העוף. זה לכם הטמא השבת, זה לכם הטמא בשרץ אשר אצל הארץ. אנחנו יודעים כלל בלשון עברית ובלשון הקודש, כשכתוב הביטוי, המילה זה, פירוש הדברים, הדבר נמצא לפניך. ואתה יכול להצביע עליו, להגיד זה. מראה באצבעו ואומר זה, הנה זה כאן. אם כך, מה פירוש הדברים? דבר על בני ישראל לאמור, זאת החיה, זאת החיה אשר תאכלו. מה, החיה פה? חיה זו תאכל, חיה זו לא תאכל. את זה תאכלו מכל אשר במים? מה, הוא מראה באצבעו לכל דג ודג במים? לכל עוף, לכל שרץ? מה כוונת הדברים? מגיעה הגמרא במסכת חולין דף מ"ב. אומרת, תונה דבי רבי ישמעאל, למדנו בישיבה של רבי ישמעאל, זאת החיה אשר תוכלו מלמד, שתפס הקדוש ברוך הוא מכל מין ומין, הראה לו למשה ואמר לו, זאת תחול וזאת לא תחול. ובתוספות שמה מסבירים שהסיבה הייתה להראות לישראל איזו היא אסורה ואיזו היא מותרת. מגיע רש"י, ורש"י מפרש את הדברים. ורש"י כותב פה דבר נפלא, דבר מדהים, דבר מריש. בואו נראה מה שרש"י אומר. מפרש רש"י, אני מצטט: זאת החיה מלמד שהיה משה אוחז בחיה ומראה אותה לישראל. זאת תאכלו וזאת לא תאכלו. כלומר, משה רבינו לא סתם מסר שיעור והרצאה. איזו חיה, איזו בהימה מותרת, ואיזו אסורה באכילה. לא. הוא הראה להם. הוא הראה להם. אוחז בחיה, הוא אוחז בחיה בידיו, ואומר, חיה זו תאכלו, עכשיו החיה השנייה זה לא תאכלו. ורש"י ממשיך. כשכתוב בפסוק ט' על הדגים, את זה תאכלו אף בשרצי המים אחז מכל מין ומין והראה להם. כשכתוב בתורה, את זה תאכלו מכל אשר במים, כל אשר יש לו סנפיר וקסקסת, אומר רש"י, משה רבנו אחז מכל מין ומין של היצורים שנמצאים במים, לקח ספסימן, לקח דוגמה אחת מכל מין ומין, להם. הוא אומר, זה תאכלו וזה לא תאכלו. ממשיך רש"י, וכן בעוף. אלה תשקצו מנוף, הוא לא רק נתן שיעור כללי על עופות ואמר את השמות שלהם, לא. את אלה הוא הראה באצבעו, הוא אחז בכל מין של עופות והראה להם. ואם זה לא מספיק, אומר רש"י, וכן בשרצים, וזה לכם הטמא. הוא לא רק דיבר על זוחלים, על חרקים, על שרצים בתיאוריה לתאר איזה מהם אסורים בכלל, לא. הוא הראה כל שרץ. מקור הדברים של רש"י זה בתורת כהנים. אחד מהמדרשים הכי מקורים וישנים בספרות של תורה של בעל פה מזמן התוראים, בתורת כהנים בספרה, כתוב, אני מצטט, זאת החיה אשר תאכלו מלמד שהיה משה אוחז החיה ומראה להם לישראל ואומר להם זו תאכלו וזו לא תאכלו. כלומר, לא הפירוש הוא רק הראה את הבהמות הכשרות. הוא הראה את כולם, כל חיה וכל בהמה כן, זה תאכלו וזה לא תאכלו. ותורת גרנר ממשיך, את זה תאכלו מכל אשר במים, זה תאכלו וזה לא תאכלו. על כל מין ומין של דג, של יצורי המים, הוא גם הראה, זה כן אוכלים, זה לא אוכלים. את אלה תשקצו מן העוף, את אלה תשקצו ואת אלה לא תשקצו. עופות אלה מותרים, עופות אלה אסורים. והוא הראה להם, כל מין של עוף שיש בעולם, הוא אומר, זה מותר ליהודי, זה לא מותר ליהודי. ולבסוף, זה לכם הטמא מהשרצים, זה טמא וזה אינו טמא. הוא מראה כל מין ומין שיש מהחרקים, מהזוחלים, מהשרצים, אינסקט, רפטיילס, מה טמא, מה לא עכשיו תשאלו, מה התועלת בזה? למה שמשה לא יעמוד ויגיד שיעור ויסביר לעם ישראל? איזה בהימה אסורה באכילה, איזה בהימה מותרת באכילה. אז יסביר. למה צריך להראות? אז תוספות אומר, הוא רצה להראות, הקדוש ברוך הוא רצה שהוא יראה, הוא יפגין באופן מאוד קונקרטי לעם היהודי מה אוכלים ומה לא אוכלים. כלומר, לימוד התורה אסור שיהיה מופשט, זה צריך להיות מאוד דוגרי, ברור, קונקרטי, משה רוצה להציג לנו ייצוג חזותי, אנחנו יודעים כולנו שיש שני אופנים שאפשר ללמד משהו, אפשר ללמד משהו, אבל זה נשאר ככה יותר באופן הרעיוני, זה יותר מופשט. מה שרבינו אומר, לא, כך לא לומדים, זה צריך להיות ויז'ואל, כדי שזה ייכנס למוח, ייכנס ליבי ובסודי, ייכנס ככה לתודעה, למודעות, בבירור גמור בתוך המוח והלב והנפש, הוא רוצה להראות, ויז'ואל. בסדר, אבל בואו נתבונן. לכאורה פה, אנחנו נפגשים עם הנס, עם אחד מהניסים הכי גדולים בתנ״ך, אולי הנס הכי גדול. בואו נחשוב לרגע. כמה מיני בהמות וחיות יש על פני כדור הארץ, שעליהם חלים כל ההלכות האלו בפרשת שמיני? אז אנחנו יודעים היום שיש לערך... חמש וחצי אלף, כמעט שש אלף, כמעט שש אלף מיני יונקים, ממולס, בהמות וחיות על פני כל האדמה. <laughs> כמה סוגי יצורים יש במים? אנחנו יודעים היום לערך על מיליון, מיליון סוגים, מיליון ספיציס, מיליון קטגוריות שונות. של יצורי מים, דגים ויצורים אחרים במים, ו- ומדעים משערים שייתכן שיש עוד מיליון שאנחנו עוד לא מודעים להם. כמה סוגי עופות וציפורים יש בעולם? <laughs> רוב בני אדם, כמה, כמה מינים בהימות אתם יכולים לספור? הולכים לגן חיות, כמה רואים? אולי אנשים יודעים עשרה, עשר, אולי יש אלה שיודעים עשרים, יש אלה שיודעים חמישים, אולי מאה. מהאריה והפיל והדוב והכלב והחתול וכולי וכולי. אבל באמת יש קרוב ל-6,000, 6,000 יונקים. קרוב ל-2 מיליון סוגי דגים. אנחנו יודעים כמה דגים. אני לא מדבר על גפילטו פיש. יש אתונה ויש, ויש ההרינג ויש הקרפ ויש האחד וכולי. אבל יש קרוב ל מיליון סוגים שונים. משפחות שונות, סוגים שונים ממש. כמה מיני עופות עופות בעולם? כמה מיני ציפורים? איזה מדעים משערים שיש לערך עשר אלף מיני עופות. וכמה שרצים יש? כמה חרקים? כמה זוחלים? לא יודעים בדיוק. יש אלה ששמים את המספר על מיליון, ויש אפילו מחקר שקראתי פעם, שיש אולי קרוב לשלושים מיליון סוגי שרצים בעולם. אני לא מדבר על שרצים אינדיבידואליים. זה יש הרבה יותר, הרבה הרבה יותר. סקטיליון. אני מדבר על סוגים, על ספיצי, סוגי מינים. יש עשרות מיליונים. אז בואו תתארו לעצמכם מה קורה פה. משה רבנו עומד במדבר סיני. מוסר שיעור לעם ישראל על דיני כשרות. של חיות, בהימות, דגים, עופות, שרצים, חרקים, זוחלים וכולי. ומי מגיע לשיעור? אלפי מיני חיות ובהמות, ומאיפה מגיעים? הרי הוא מראה להם, אומר התורת כהנים ורש"י, הן הבהמות הכשרות, הן החיות הלא כשרות. כולם מגיעים, את זה תאכלו, את זה לא תאכלו, זה טמא, זה לא טמא. מגיעים מאיפה? מגיעים מאסיה, מאסיה, ומאפריקה, ומאירופה, ומאוסטרליה, ומדורם אמריקה, ומאנטרטיקה. ומאנטרקטיקה. מגיעים מכל מקום, מאיפה, לאיפה? בתוך המדבר הזה. אלפי סוגים יש. אפילו אם רק מין, אפילו אם רק אינדיבידואל אחד מגיע מכל מין, יש קרוב ל-6,000. ודגים. חכמינו ז"ל אומרים שהוא מראה להם את הדגים ואני אשאל אתכם ויקומן פישין המדבר איך מגיעים דגים למדבר אני חשבתי שדגים צריכים להיות שגויים במים ואיך הם יחיו איך יצאו מהמים איך הגיעו פה ואם מתו במקום במדבר אז למה צעקו עם ישראל ולמה צעק כמה זאת פרשת בעלות חם זכרנו את הדגה שנאכל במצרים חינם פה יש לך עשרה אלף מינים של, של, יש לך מיליון, שני מיליון מינים של דגים. עכשיו כל ההופות מגיעים. כל מין עוף מגיע. משה רבינו אומר, זה תאכלו, זה לא תאכלו. וכולם מרשים למשה לתפוס אותם ולאחוז אותם. אתם ראיתם פעם שעוף מרשה לכם לאחוז בו, ולא עוף אחד. כל עופות בעולם, כלומר קרוב לעשר אלף מינים הגיעו למדבר, משה תופס אותם ומראה להם, זה תאכלו, זה לא תאכלו, וכל החרקים וכל הזוחלים, מיליונים, אולי עשרות מיליונים מגיעים, ואני שואל אתכם, אין פויצפא מצפצף לבטאות גודל הנס, עוצם הנס, הרי לא... נשמע כמוהו לפניו ולאחריו. לכאורה גדול הוא בהרבה מקריאת ים סוף, מירידת המן, מעשר המכות, שהמאים במצרים נהפך לדם, או שהצפרדים ממלאים את כל מצרים, או הכינים, הרוב, דבר, שכין ברד וכולי. הגה יציאת מצרים מזכירים לנו בכל יום ויום, למען תזכור את יום צעסכם ארץ מצרים כל ימי חייך. ביום ובלילה. ועוד מעט מגיע חג הפסח ועושים חג שלם לחיות ולחבות שוב בכל דור ודור חייב האדם לראות את עצמו כלהיות עמו במצרים. קריעת ים סוף גם כן משכילים קום, כל יום כמו שכתוב בתוספת במסכת ברכות. נס כזה שכל החיות בימות בעולם, כל הדגים מהמאי, כל העפות, כל השרצים, השרצים מגיעים לתוך המדבר, משה אוחז בכל מינו מינו מסרת השיעור לא רק שלא עושים זכר לזה, לא רק שלא מזכירים את זה, זה בכלל לא ידוע. <laughs> אפילו אלה שכן יודעים, לא עושים מזה שום בלאגן, שום רעש. מדוע? במאבל, בסיפור המאבל, בפרשת נוח, מפורש בתורה הפלא שבזה, שמכל בעלי חי הגיעו לתוך התיבה שניים שניים ממינים לא כשרים, ושבעה שבעה ממינים כשרים. זה כבר מפורש בתורה, זה דבר גדול, שכל הבעלי חיים הגיעו לתיבת נוח, לשהות שמה, ושמה ניצלו מימי המבול. וגם נכ, נ, 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 נזכור שזה היה במקום יישוב, מקום אולי של חיות ובהמות שגרו שמה, וגם לא היו דגים. אף דג לא נכנס לתיבה. וגם היה להם זמן להיכנס. וגם לכמה דעות יש בגמרא בזבחים קי"ג, ובמדרשים, שיטות שונות אם המבול היה בכל העולם, או המבול אולי לא היה בכל העולם. כאן, גם כל הדגים הגיעו, דגים מימיים הגיעו, ואיפה הגיעו? הגיעו למדבר, לא למקום יישוב. ומתי הגיעו? בכל הזמן. בכל משך תקופת הזמן שמשה לימד את הפרשה הזו לעם ישראל וגם אמרה בערב בן נ"ד (אומר בערבית ומתרגם:) משה הרבינו היה מלמד לארון ואחר כך היה מלמד לבני ארון ואחר כך היה מלמד להסקנים ואחר כך היה מלמד ישראל בכל משך הזמן שלו משה לימד את הפרשה הזו ונזכור כפי שהרמב״ם כותב בהקדמתו ליד החזקה תורה בפירושה ניתנה. כשמשה רבינו לימד הטקסט של החומש, הוא לימד את זה בפירוש הדברים, בתורה שבעל פה. הוא בייר והסביר ונימק את כל הפרטים, את כל הניואנסים, את כל ההלכות. לקח זמן. ומשה רבינו מלמד את זה, זאת החיה. והחיות שם מסתובבות. ואין שום אזכור לכך. איפה אנחנו יודעים על הנס הזה? זה תקוע. באיזה מקום צפון, באיזה מקום חבוי בתורת כהנים, באיזה רש"י בודד בפרשת שמיני. למה אין רעש? איפה הגראגרים? להריש על, על, ה, על התופעה הגדולה הזו? עובדה, כל יהודי שמע על יציאת מצניים. הרבה מאחינו ואחיותינו לא מדעים לאנס הזה, חוץ אם אתה לומד טוב טוב פרשה ומרש"י, וגם אלה שלומדים לפעמים קצת לא מתבוננים כלל. מה קורה פה? לפני יובל שנים, זה היה בשבת פרשת שמיני, סוף חודש ניסן, תשל"א, אפ- אפריל, חודש אפריל, 1971. הרבי מלובביץ' שאל שאלה זו בעת ההתוודות שלו באותה שבת שמיניתו שלום א', והוא אמר אז, הוא דיבר ביידיש, הוא אמר אז, ששנים כבר שהוא מתבונן איך שמלמדים מורים, מורות, מחנכים, מלמדים את הרש"י הזה לילדים בחדר, בישיבה, בתלמוד תורה. הוא אומר, אני גם זוכר כשהייתי, כשאני הייתי ילד, איך לימדו לי את הרש"י הזה. והעובדה היא, שכול, והעובדה היא שכולם עברו על זה ככה כבדרך אגב. לא עשו רעש מזה, לא עשו המולה מזו, לא עשו אקשן מזה, לא היה שטורם, מה לא היה שטורם, לא היה רעש מזה. המופס הגדול הזה, שכמעט אין לו אך וירייה בתולדות העם למדו את הרעש שעברו על זה ככה, כמו מים שוטפים, נקסט, הולכים הלאה. מה ההסבר? ורבי אז באותה התוודות הסביר את הדברים ככה בצורה נפלאה, מרגשת ומעמיקה. ואני אגיד בפניכם נקודה אחת מהביאור ההוא. כל הניסים שאנחנו לומדים עליהם בתנ״ך מתחיל מהניסים בחומש. זה ניסים שהם self-contained, הם ניסים עצמאיים, ניסים שמתחוללים בפני עצמם כדי להציל עני מרדת שחת, כדי להציל עם מעבדות, כדי להזין עם, כדי להשקות עם, כדי לבטל את הרוע, את האכזריות בעולם, כדי להגביר את הטוב בעולם וכולי. אם זה עשר מכות, אם זה יציאת מצרים, אם זה קריעת ים סוף, ובאמת אנחנו עושים מזה שטורם גדול, עושים מזה רעש גדול. מאוד. אבל הנס הזה, בפרשת שמיני, עליו מדובר במסכת חולין, בתורת כהנים, ברש"י. זה נס מסוג אחר לגמרי. זה נס שהוא בעצם חלק בלתי נפרד מלימוד התורה. משה רבנו נותן שיעור, משה רבנו מלמד תורה לעם ישראל. וחלק מהלימוד, חלק מהשיעור, מההרצאה כביכול, מה קורה? החיות מגיעות שכדי שהוא יוכל להראות ייצוג חזותי, להפגין את הרעיונות, את הדברים, לא רק בצורה מופשטת וקונקרטית, זה לא רק פלפול בדיבורים, אלא ממש מראה באצבע ואומר את זה. זה כבר לא פלא, כי התורה היא למעלה מהעולם לגמרי. כל העולם נברא בשביל התורה. כל העולם בטל לה התורה. ולכן פשוט, בתכלית הפשוטות, שכשמשה מלמד תורת השם לעם ישראל, אם צריך, העולם מגיב, העולם משתתף, העולם עושה מה שצריך לעשות כדי to facilitate, כדי לבצע שהשיעור הזה יהיה בשיא השלמות ובשיא ההצלחה. כשמגיע ללימוד התורה, אין זה פלא שקורא נס בעולם. שנעשים שינויים בטבע העולם, שהרי כל העולם נברא בשביל התורה, ולכן אם משה רבנו צריך ליתן שיעור וללמד לעם ישראל, זאת החיה, זה לכם השרץ. הרי כולם מגיעים, העופות והדגים והשרצים והחיות. זה לא פלא שבתור חלק מלימוד והרבצת התורה קוראים ניסים, כי מה כמו צריכים ללמוד תורה וצריכים נס, אז קורה נס, וקורה נס גדול ביותר, וקורה אפילו נס שלא היה כמוהו ולא יהיה כמתו בתור חלק מלימוד התורה. ולגבי התורה, לגבי גדלות התורה, לגבי מעלת התורה, לגבי ההפלאה המדהימה של מה זה התורה, אין אפילו תפיסת מקום להנס, ולכן, ולכן כשלומדים את הפסוקים האלה, מה עיקר הדגש, מה עיקר הכוח, על לימוד התורה עצמה, לא על הנס שקרה בעולם כתוצאה מלימוד התורה. עיקר הדגש הוא שלומדים את הפסוקים ולומדים את, ה, את, ה, את התורה שאמר משה רבינו לעם ישראל. עיקר הדגש הוא, כפי שאומרים בברכת התורה בכל בוקר, ברוך אתה ה' מלכים ומלכים, אשר בוחר בונו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. כי אפילו הנסים הכי גדולים שקורים בעולם, כמו הנס הזה, אין להם קשיבות לגבי התורה עצמה. איך אומרת הגמרא במסכת חולן דף סמך? שרגע בטהרה מה נר שדולג ביום, אין לזה תפיסת מקום. נר בצהריים, אינו מאיר. בלילה, הנר הוא חשוב מאוד מאוד. <laughs> אנחנו מאוד מכירים טוב להנר, ודאי, פשוט. אבל ביום... צורח השמש, אין לו תפיסת מקום. לא כי נר זה לא דבר גדול ודבר יפה, אבל עכשיו באמצע זריחת השמש, לא אומרים, או וואו, יש כל כך אור גדול ביום ויש גם נר, אפילו לא מבחינים בהנר, לא רואים את האור. מהו הסבר הדבר? מהי התורה? התורה בראש ובראשונה היא ודאי חכמה, עמוקה ונפלאה. מסע אינטלקטואלי ורגשי נפלא, נורא, מקסים, מדהים, מעניין, מהפכני. איך אומר משה רבנו לעם ישראל בשבועות האחרונים לחייו בפרשת ועד חנן? ושמרתם ועשיתם כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים אשר ישמעון את כל החוקים האלה ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. התורה היא גם מורה דרך לעם היהודי. ‫להכלל ולהיחיד, ‫לדעת את הדרך בה ילך, ‫את המעשה אשר יעשה, ‫את המעשה אשר לא יעשה. ‫הזוהר אומר שתורה זה מלשון הוראה. ‫הוראה, תורה is a lesson, זה אולסן, ‫זה בלופרינט, זה... ‫זה תכנית לחיים, זה מפה. ‫כשנכנסים למכונית, ‫יש הרבה דרכים. ‫אני יכול בקל לטעות, ‫טעיתי כיסא עובד. אפשר בקהל לקח דרך עקמומית, ללכת שמאל, ימין, לבוא למקומות שאני לא צריך להיכנס לפקקים, אז יש לך ה-Waze, יש לך תוצרת ישראל אני חושב, יש לך ה-GPS, GPS זה God's Positioning System. זה מפה, לדעת איפה כן ללכת, איפה ללכת, איפה בריא, איפה לא בריא, איפה יש קטסטרופיה, איפה לא איפה להגיע למקום מבטח במנוחת הנפש, במגור. התורה היא המפה. היא ה-Waze של בורא העולם והנגושה, מכיר את המוח האנושי, מכיר את החולשות של הבן אדם, בתור קולקטיבי ובתור יחיד, ונותן לנו מדריך, blueprint, manual, איך לחיות חיים הכי מאושרים בגשם, ברוח, בעולם הזה ובעולם הבא, מבחינה פיזית, מבחינה כספית, מבחינה רגשית, מבחינה אינטלקטואלית, מבחינה רוחנית. התורה היא גם החכמה האלוקית שעל ידה הוא ברא את העולם, זה ה-DNA של הבריאה, כמו אדריכל, שיש לו תוכנית, יש לו שרטוט, blueprint, ורק על ידי זה בונים בניין, הבונה צריך להסתכל בשרטוט, בתכנית, ואז לבנות, כך היא עודתרה. איך אומר, אומר שלהם המלך בספר משלי? התורה אומרת, ואיה אצלו המון, ויש אשרים יום יום, וכתוב במדריש רבא. בהתחלת פרשת בראשית, התורה אומרת, ואהיה אצלו אמון, אני הייתי כלי אומנתו של הקדוש ברוך הוא. כשמלך בוסר ואדם בונה ארמון, האומן אינו בונה מדעת עצמו. הוא משתמש בדפטראות, בפנקסאות, זה נקרא תוכנית, blueprint, לדעת איך לעשות חדרים, איך לעשות היכלות, איפה לשים זה, איפה לשים זה, צריך שרטוט מדויק ומתאים. כך הקדוש ברוך הוא מביט בתורה ובורא את העולם. בזוהר כתוב קודש ברוך הוא הסתכל באורייתה ובורא עלמא. כלומר, כל דבר ודבר שיש בה בריאה זה מתחיל בתורה, כמו בבניין, כמו בארמון. אין דבר בארמון שאין בתוכנית, כי זה שבנה את הארמון השתמש בתוכנית, ולכן אם אתה רוצה באמת להעמיק ולהבין את הפנימיות של כל נקודה, והמיקום והתכלית והיעד והטראג'קטורי וה... והמוחות של כל נקודה נקודה בהבית, תסתכלל בבלופרינט, תסתכלל בתוכנית ואז תבין את זה. כמובן צריך מישהו שיודע לקרוא את התוכנית. אז תורה זה ממש כמו ה-DNA, כמו ה-DNA, שזה באמת שרטוט, זה של אדריכל, זה תוכנית לכל מבנה האורגניזם, לכל מבנה הגוף, כך זה התורה לא רק בנגיע לגוף אלא בנגיע לכל הבריאה כולה. ועוד יותר, תכלית הבריאה היא בשביל התורה ובשביל ישראל, כפי שאומרים חז"ל, רש"י מביא לפסוק בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת האורץ, מה זה בראשית, היה צריך להיות כתוב בראשונה, בראשית הוא אומר בית ראשית, התורה נקראת ראשית, ישראל נקראו ראשית, כל בריאת העולם היה בית ראשית בשביל התורה ובשביל ישראל. התכלית הבריאה זה כדי ליישם, בהתורה, את, ליישם בעולם את חזונו של התורה על ידי עם ישראל. הכל נכון וצודק, אבל יש משהו עמוק יותר בהתורך. ובעל התניא מעריך בזה המון בסבריו, בפרט בליקודי תורה, פרשת במדבור, על הפסוק "ואיה אצלו המון" בספר משלי. ובהרבה ממערב, ובהרבה ספרי מחשבה, והשקפה, וקבלה, וחסידות, בספר נפש החיים לגויין רב חיים מוולוז'ן, וכולי וכולי בהרבה ספרים. שבתורה יש משהו הרבה עמוק יותר. בלשון הפסוק, ואהיה אצלו המון, ואהיה שעשועים יום יום. זה לא רק שהתורה זה כלי אומנות של הקדוש ברוך הוא, שעל ידה ברא התעולם. זה נכון. אבל יש משהו יותר בתורה. ואה שעשועים יום יום, זה השישוע, השפילצייק, התענוג הפנימי של הקדוש ברוך הוא כביכול. מהי התורה? התורה היא שעשועים יום יום, כתוב בזויר, אוי רייסה או רייתה, ישראל או רייתה וקודשא בריכו, כל אחד. התורה היא חכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא, ורצונו וחכמתו הוא כולה חד, מיוחד ודבוק ממש עם הקדוש ברוך הוא בעצמו. התורה היא רצונו וחכמתו של בורא העולם. ולכן, כמו אצל הקדוש ברוך הוא, לא תגיד מהי מעלתו של הקדוש ברוך הוא. המעלה היא שהוא ברא אילונות, הוא ברא דשאים, הוא ברא צמחים, הוא ברא עופות, ודאי. אבל זה לא מבטא את שיא המעלה של אלוקים. יש לשון של בעל התניא, לא יזהו עיקר האלוקות, מה שהעולמות מתאבים ממנו. זה ודאי דבר גדול, אבל הקדוש ברוך הוא למעלה, למעלה, למעלה מזה. הגדלות שלו לא מתבטאת בזה שהוא ברא את העולם. להפך, בריאת העולם הגיעה ידי זה שהקדוש ברוך הוא צמצם את הכוח האינסופי שלו. ויצר מזה משהו שיכול להחיות את העולם, אבל זו חיות מצומצמת. הקדוש ברוך הוא בעצמו למעלה מכל גדר, מכל הגדרה, מכל תיאור רוח, רוחני וגשמי, אפילו למעלה מגדר בורא. כי גם בורא זה שהקדוש ברוך הוא לקח את כוחו האינסופי וצמצם את זה, ויצר מהכוח שלו שזה יהיה חיות לעולם, לכל הקוסמוס, לכל הטבל. זה דבר נפלא מאוד. אבל זה לא מגדיר את מעלתו של לגמרי מילה מילה מזה. אותו דבר בנגעי לתורה. כיוון שהתורה זה אחד ממש עם האלוקים, אז מעלתו האמיתית של התורה זה לא רק שהוא חכמה עמוקה, ולא רק שהוא ה-DNA של הבריאה, ולא רק שהתורה זה מורה דרך לבריאה, ואפילו לא רק זה שהתורה היא תכלית הבריאה. לגבי מעלתו האמיתית של התורה, שזה דבר אחד ממש עם האלוקים, הרי כל שאר הדברים, למרות שהם גדולים וחשובים, סוף סוף לא תופסים מקום כל כך. למה? כי כמו שהקדוש ברוך הוא לא תגדיר אותו בזה שהוא בורא עולם. זה דבר ענקי שהוא בורא עולם, ואנחנו משבחים לו, מדברים על זה בפסוקת דה זימברה, אבל עצמיות בוטו של הקדוש ברוך הוא זה למעלה למעלה מזה, כמעבור בספרי הזוהר, בספרי קבלה, בספרי החסידות, בספרי מחשבה וכולי. אותו דבר בנגיע לתורה. ודאי שיש לה התורה תכונות שונות, אבל עיקר הנקודה של התורה היא שזה השתקפות של עצמיותו של אלוקים. רצונו וחוכמתו העצמי של הקדוש ברוך הוא של מלא מלא מכל העולמות, ואפילו מהחיות הרוחנית שזורמת ונכנסת בכל העולמות, שזה כבר צורה מצומצמת של החיות האלוקית. אם חללית עולה לשמי מרום, כן? ראיתם פעם תמונה, אז כל כדור הארץ נראית משם כמו נקודה קטנה. זה לא שכדור הארץ לא קיים, אבל זה לא תופס מקום כל כך. פה זה תופס מקום, אבל משם זה נראה נקודה קטנה. כשמישהו מבין את אמיתיות עניין התורה ואי עצלי שעשועים, אז כל השאר הדברים, זה לא תופס מקום כל כך. מישהו ניצח לוטו, כרטיס לוטו של שלוש מיליון שקל, בסדר? בדרך הביתה, יש לו הכסף, בדרך הביתה מישהו מגיע לו ואומר, אתה נתת לי בבית כנסת הלוואה של עשר שקל, הנה אני מחזיר לך עשר שקל, נו, הוא יחזור הביתה, אשתו תשאל אותו מה חדש, הוא יגיד מה חדש? חדש הוא שיין כל העניק לי בחזרה עשר שקל, איש נמן, אני חשבתי שהוא לא יחזיר את החוף, <laughs> אבל הוא כן יחזיר את החוף. תשמע, זה לא החדשות, החדשות הוא שניצחת בלוטו של שלוש מאות מיליון שקל, זה קצת יותר חשוב מהעשר שקל שקיבלת מר' ביינקל שמרל. כך הוא בתורה, להבדיל. לגבי מעלת התורה האמיתית, הרי אפילו נס גדול מאוד שמתחולל בעולם, זה לא תופס מקום כל כך. משל למה הדבר דומה? יש קרני אור השמש. זה מאיר בתוך כדו, זה מאיר לכדור הארץ ונותן לנו חום ונותן לנו אור וזה אחראי לפורוסינתסיס, לכל גידול הצמחים והאילנות והירקות והדשאים ובלי קרני אור השמש לא היינו יכולים לשירוד ולהתקיים אפילו לחודש אחד בתוך כדור הארץ, ודאי, זה חשוב מאוד. אבל עכשיו אני אשאל משהו אחר, מה החשיבות של קרני אור השמש כשהם נמצאים בתוך השמש עצמו. ועדיין מחוץ להשמש, כשמתפשטים מחוץ להשמש, הם חשובים מאוד, זה קיום הבריאה. אבל כשאני מסתכל על השמש עצמו, אני יודע שיש קרני אור בתוך השמש, אבל הם לא תופסים מקום, הם בטלים לגמרי במציאותם, הם נמצאים שם, אבל דרך סבסום, הם בטלים, הם מתמוססים כאילו בתוך השמש עצמו. אותו דבר. זה כש, 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 כשמגיע לעניין התורה, כמו שהקדוש ברוך הוא לא תגדיר אותו, שגדלותו האמיתית זה מה שהוא בורא. זה דבר גדול, גודל השם הוא מהול מאוד, אבל לגדולתו, לגדולתו האמיתית, אין חקר. אין לי מילים, אני לא יכול להגדיר אותו. אז מה הוא? הוא משהו לגמרי... למעלה, למעלה משום תיאור, משום הגדרה, אפילו לא הגדרה של בורא עולם, כי בורא עולם פירוש, שקדוש ברוך הוא לקח את, את, את עצמו, את האינסוף שלו, והוא מצמצם את החיות שזה יהיה כמו בטרי, זה יהיה אנג'ין, זה יהיה החשמל של העולם. זה דבר גדול מאוד, החשמל של העולם, הנשמה של הבריאה, אבל זה ברוך הוא נשמה של הבריאה, זה כבר צורה מצומצמת משפע העלקי, מגילוי העלקי. כתוב בזוהר, שעשרה מאמרות, ‫זה נקרא מילה דה הדיוטה. ‫ולאב אורכה דה מלכה ‫לשטוי במילה דה הדיוטה. <laughs> ‫זה עשרה מאמרות שבהן נברא ‫זה כאילו מילה הדיוטה. ‫זאת אומרת, עשרת הדיברות, ‫או oh, זה כבר מילים אצילים של, ‫של אריסטוקרטיה, של, של מלכות. <coughs> <coughs> 아, ‫עכשיו נחזר לענייננו. ‫נבין שכשמשה רבינו ‫מוסר את השיעור בתורה, אז, <אז>, <אז> רש"י והמדרש, תורת קהנים, כותבים על הנס הגדול, כאילו באדישות. כאילו שזה לא דבר מבהיל. למה? כי זו באמת לא הנקודה. לא נאחזים בזה. אפילו לא מבחינים כל כך בזה. כי לגבי התורה זה לא רק שניסים קורים. וזה לא רק שניסים עצומים קורים. אם צריך את זה בשביל התורה, אז כל העולם שמה. כל העולם זה בשביל התורה. זה ודאי. אבל הרבה יותר מזה, עיקר הדגש, עיקר הרעש, עיקר ההתפעלות, ההתלהבות זה התורה עצמה, לימוד התורה עצמה. כי זהו הקדוש ברוך הוא עצמי, זה אלכוס ממש. וזה הדבקות הכי עצומה ועמוקה עם השם עצמו, והדבקות הזו היא, לג... היא אינסופי ובלי גבולי לגמרי למעלה מכל העולם. אז איזה ערך. יש לזה שכל הזוחלים וכל החרקים וכל השרצים וכל העפות וכל הדגים וכל החיות, הפילים והדובים והאריות והשועל והנמיה, <laughs> יפה מאוד, זה משהו, גן חיות שאין דוגמתו בעולם היה שם בר סיני. אבל עיקר הדגש היה ללמוד הפסוקים שאמר משה רבנו לעם ישראל ולדעת שבחר בנו מכל העמים. ונתן לנו את תורתו, את היכולת לדבקות המוחלטת הזו לעומק העצמיות של אין סוף, של לא לגמרי מכל העניינים. וזה בעצם סוד הקיום של העם היהודי, שבמשך כל השנה מאז מתן תורה, יהודים לא רק למדו תורה, חיו בתורה. זה חיבר אותם למשהו נצחי, ואתם הדבקים באשר מלקחים חיים כולכם היום. יש בגמרא במסכת דב מציא, דף נט עמוד בית, יש שם מחלות גדולה בין רבי אליעזר וחכמים על איזה תנור, תנור אכנאי, אם זה טהור, אם זה תמי רבי אליעזר, אמר טהור, אמרו תמי. יזרעב אליעזר עשה הרבה מופתים, מופסים, ניסים כדי להפגין שהצדק איתו, עד שירד בת קול משמיים, הלכה כרבי אליעזר, ועמד רבי ישועה על רגליו ואמר, סליחת תורה לא בשמיים היא. אנחנו לא מצייתים לבת קול, יש פסוק ופרשת משפטים, אחרי רבים להטות. ורוב החכמים, רוב הבזדין אומר שהתנור הזה טמא. אז הגמרא מספרת שאחד מהתנאים פגש את אליהו הנביא, ואמר לו, מה, שאל אותו, מה עשה הקדוש ברוך הוא? כשלבי יהושע ככה ביטל את הבת קול, ואמר, תורה לא בשמיים היא. אמר לאליהו הנביא, ‫כך חייך הוא צ'בריכו ואמר, ‫ניצחוני, בניי ניצחוני. ‫הקדוש ברוך הוא צחק כביכול, ‫ואמר, הבנים שלי ניצחו אותי. ‫מה פירוש הדברים? ‫יש הפירוש של המעריץ חיוס, ‫צבי חיוס. ‫היה אחד מגדולי גליציה, ‫והוא כתב פירוש על הגמרא, ‫וזה אומר, ניצחוני, ‫זה מלשון נצח. ‫נצחיות, לעד לנצח נצחת. ‫ניצחוני, בניי ניצחוני. הבנים שלי עשו ממני, עשו מהתורה משהו נצחי. הם הבינו שיש כאן משהו נצחי, כי במשך ההיסטוריה יהיו הרבה בת קולות, יהיו הרבה שמועות, ויהיו הרבה קולות, ואולי יהיו כמה וכמה ניסים ודברים משונים ומוזרים. אבל הם ידעו שמימד הר סיני התורה, זה מחבר אותם לרצונו העצמי של הקדוש ברוך הוא שהתורה הזו לא תהיה מוחלפת, וזה ניצחוני, בוני ניצחוני. היה בשכונה שבה גדלתי, בברוקלין, היה יהודי חסיד בובוב, שמו היה רב הרשל זיגר. פרשל זיגר למד אצל הקדושת ציון מבוב, השם ינקום דמו, והוא ניצל בנס מהרשעים הגרמנים הארורים ימח שמם וזכרם. איבד הרבה רוב, אולי כל בני משפחתו. ושמעתי מהבן, אז הוא היה לו חנות. באמפייר, בברוקלין היה באמפייר, היה לו חנות, מכולת ככה, אצל בית כנסת. ורב הרשל זריח עמד במכולת כל היום עם גמרא. הוא לא אהב כשמישהו נכנס לקנות, כי זה בלבל אותו מהלימוד. אבל לא היה לו ברירה, צריכים לשלם את הבילס, כן? אז הוא סגר את הגמרא ועזר לקונה, כשיצא מהחנות. הוא חזר בשיקה לגמרא שלו. כשהוא השתחרר מ... ממחנה השמדה מאושוויץ, היה צ'פלין, היה קצין יהודי, רב יהודי, שהגיע עם הצבא. שמו, שמו היה רב, רב ארן פפרמן. והוא הלך ליהודים ושאל כל אחד, מה אתה צריך? מה אתה צריך? באת לזוקוק? והוא השתדל לעזור לשאלית הפליטה, אודים מוצלים מאש, שאיבדו את הכל. הוא פגש את זה בהרשל זיגר, אומר, מה כבודו לא צריך? זה אומר לו ביידיש. נכתב הבבקמה, אני זקוק למסכת בבקמה. הוא אומר, בסדר, נמצא, אבל מה אתה צריך? הוא אומר, אני צריך, אני זקוק לבבקמה, אני זקוק לבבקמה, אני זקוק. ואחרי כמה וכמה פעמים, הוא הבין שהוא מתכוון לזה בכנות, וזה לא היה קל, הוא הביא את המסכת בבקמה, הוא אומר, היה תחיל איזה מי זה. איך שלב ה' זיגר בלע את המילים מכבר שנים שאין לי מסכת בבקר. מה היה הסוד בזה? הסוד הזה היה דבקות ניצחוני, בונאי ניצחוני עם משהו נצחי אלוקי שלגמרי, שלמעלה, לגמרי, שלמעלה מכל העולם לגמרי. הרבי פעם המשיל משל מאוד מאוד עוצמתי. לעניין של לימוד התורה בחיי עם היהודי. זאת אומרת, תארו לעצמכם שאבא הילך בנסיעה לעסקים או משהו אחר, או אימא הייתה בנסיעה, וחוזרים הביתה. והילד והילדה שומעים את הצעדים, שומעים שאבא עומד אצל הדלת, או אימא עומד אצל הדלת, מה, 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 מה עושה הילד הקטן, הילדה הקטנה? רצים, רואים את אבא ואת אימא, ‫מרצים לתוך הגוף שלהם, ‫מחבקים אותם, ‫הולכים לתוך הזרוע שלהם, ‫מרימים אותם ונשארים בחיבוק ‫לכמה זמן שאפשר. ‫מה משמעות החיבוק הזה שעל הרב? ‫ומה המשמעות? ‫זה בגלל איזה יעד קונקרטי, ‫בשביל איזה שכר שהילד רוצה, ‫הוא רוצה שהאימא תיתן סוכריה, ‫שאימא תיתן גלידה, ‫שאבא ייתן לו עוגה. ‫מה התכלית פה? ‫לא. החיבוק עצמו, הדבקות עצמה, זה כל התכלית, זה הדבר הכי גדול, זה שיא הדבקות. אומר יהודי חוזר מעבודה, עבד כל היום, הוא תשוש, הוא עייף. היה יום קשה, לחוץ, פותח דף גמרא, פותח פרק משניות, פותח חומש, פותח תנ"ך, פותח שולחן ערוך. פותח רמב״ם, פותח טור, פותח ספר בהלכה, ספר בנגלה, ספר בנסתר. הוא מקבל חיבוק מאת אבא, מאת אימא, מקבל חיבוק מאת בייר בוריאלה. מגיע הביתה, הוא רץ לחיבוק עם הילד, הילדה, שרצים לתוך הזרועות, לתוך הזרועות של אבא ואימא, וימינו תחבקני. יש בספר התניא, בפרק חמישי, כותב בלתניא. הוא כותב כדברים האלה, כשאדם מבין ומשיג איזו הלכה במשנה או בגמרא לאשורה על בוריאה, הרי שכלו תופס ומקיף אותה. וגם שכלו מלובש בה בא באותה שעה, והנה ההלכה הזו היא חכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא. שעלה ברצונו של השם שכשעיתון ראובן כך וכך דרך משל ושמעון כך וכך יהיה הפסק ביניהם כך וכך ואף אם לא, כך הוא כותב, ואף אם לא היה ולא יהיה הדבר הזה לעולם לבוא למשפט על טענות ותביעות אלו מכל מקום מאחר שכך עלה ברצונו וחכמתו של הקדוש ברוך הוא שאם עיתון זה כך וזה כך יהיה הפסק ביניהם כך הרי כשאדם יודע הוא משיג בשכלו פסק זה כהלכה הארוכה במשנה או גמרא או פוסקים, הרי זה משיג ותופס ומקיף בשכלו רצונו וחכמתו של הקדוש ברוך הוא דלת מחשבה תפיסה ב ולא ברצונו וחכמתו, הוא הרי אין סוף כי אם בהתלבשותם בהלכות הארוכות לפנינו וגם שכלו מלובש בהם והוא מסיים והוא ייחוד נפלא שאין ייחוד כמוהו ולא כערכו נמצא כלל בגשמיות להיות לאחדים ומיוחדים ממש מכל צד ופינה. פה אנחנו חוזרים להגון האדיר, רבי חיים קניאבסקי, זכה צדק לברכה. יש פירוש הבית יוסף להטור. בית <ספק> יוסף <ספק> <ספק> נכתב על ידי רבי יוסף קארו, חיבר השולחן הארוך במאה ה-16 בצפת, אבל לפני זה הוא כתב פירוש על הטור, רבי יוירדאי סימן פ"ב, הוא מספר, כשהיה עוסק רבינו יצחק, אחד מבעלי הטויס פסידי, רי, נכדו של רש"י, הוא עסק בעופות, קורן אחד, היה עוף אחד קורן, בא על ישיבתו ומצאהו, קורקר בנו ‫הכורכבן שלו נקלף, ‫יש לו אצבע יתרה, אין לו זפק, ‫לפי קבול רבי נחנן, ‫הוא לא היה קשה. ‫בית יוסף במשך, וקשה לומר לא כן. ‫מילים אלה של רבות יוסף, ‫הזכיר רבי יצחק זילברשטיין, ‫שליטה, בעת ההספד ביום ראשון. ‫ביום ראשון י"ז עוד הבט, ‫טוב שפ"ב, על גיסו, ‫רבי חיים קנבסקי. ‫הבית יוסף הזה. שכשלי עוסק בעופות, העוף הגיע. וגם הבית יוסף לא עושה מזה רעש גדול, שהעוף הגיע, שהוא יוכל לבדוק אותו. ולא רק זה, אלא הוא גם אומר, וקשה לומר כן, הוא לא אומר, קשה לומר הגיע, קשה לומר כן, להסכים שהעוף הזה כשר. פה כמדומני, יש לנו קצת הבנה למה הבית יוסף לא נרעש ונדהה מזה. הרי גדולה מזה מצאנו בפרשת שמיני. הגאון האדיר רב חיים קנבסקי שקד בתורה ללא הפוגה כל ימיו לרבות הלילות. הוא נולד כידוע בתוף רפ"ח 1928 בפינסק. זה היה בפוילן, בזמנים אחרים זה היה בבלרוז, בליטא. לאימו, מרת מרים, הרבנית מרים, אחותו של הגאון האדיר בעלה, חזון איש, רבי נברום ישעיה קרליץ, חזון איש. זכר צדיק לברכה, ולאביו הגאון האדיר בעל הקהילות יעקב רבי יעקב יסרואל קניאבסקי המכונה בשם הסטייפלר גאון. הוא מכונה הסטייפלר על שם מוצא המשפחה מהעיירה הורנסטייפל, זה באוקראינה. אביו של הסטייפלר, אביו של רבי יעקב יסרואל קניאבסקי היה יהודי שמו היה רב חיים, רב חיים פרץ, רב חיים קניאבסקי נקרא על שם סבא והוא היה חסיד של האדמור החסידי רב מרדכי דויב מהורן סטייפל. רב מרדכי דויב מהורן סטייפל הוא היה גאון גדול בנגלה, חיבר כמה וכמה ספרים, גאון גדול בנסתר. הוא היה נכדו וממלא מקומו של הרב הצדיק, הרב הקודש, רבי יעקב יסרון מצ'רקס. רבי יעקב יסרון מצ'רקס, יעקב יסרון זה שם הסטייפלר. רבי יעקב יסרון מצ'רקס הוא היה בנו השלישי של המגיד מצ'רנובל. לרב נוחם צ'רנובל, תלמיד אבו שם טוב, היה בן רב מוטלו צ'רנובול, רב מרדכי, המאגן צ'רנובל, היו לו הרבה ילדים, השלישי היה רבי יעקב יסרול מצ'רקס, הוא נעשה חתנו של אדמור האמצעי, האדמור השני בשושלת חב"ד, בנו של מלטניה, רבנו דויב ב', אדמור האמצעי הייתה לו בת, קראו לה אליה, היא נישאה לרבי יעקב יסרול מצ'רקס, ‫שהיה בנו של המגד מצ'רנובל. ‫בלהתניה היה בחתונה. ‫ורב יעקב ישראל הלך לגור ‫בבית חמיו בעיירה ליעדי, ‫שזו הייתה העיירה של ‫אדמות הזקן בלהתניה, ‫מייסד חסידות חב"ד, ‫והיה שם כמה שנים, ‫אבל אחרי פטירתו של בלהתניה, ‫חתנו, אדמות האמצעי, ‫עבר לעיירה לובביץ' בבלרוס, ‫ורב יעקב ישראל מצ'רקס, ‫הלך שם, נשאר שם עשרים שנה. ‫הוא היה חברותה בלימוד ‫של בעל הצמח צדק, ‫האדמור השלישי לבית חב"ד. ‫הם גם היו גיסים, ‫כי גם אדמור הצמח צדק היה נשוי ‫לבתו של אדמור האמצעי, חיה מושקה. הם גם היו גיסים. ‫לאחרי עשרים שנה הוא עזב, ‫הוא נעשה אדמור בצ'רקס. ‫סוף כל סוף היה בצ'רקס. ‫צ'רקס זה גם באוקראינה. הרב מורדכי דוב, מרון סטייפל היה נכדו והוא נעשה יתום בגיל מאוד צעיר, ורבי יעקב ישראל צ'רקס גידל אותו. אבא של הסטייפלר, רבי חיים פרץ, היה חסיד של רב מורדכי דוב, מרון סטייפל, והוא נתן להבן שלו, הסטייפל נתן להשם הזה, יעקב ישראל, על שם רבי יעקב ישראל מצ'רקס, בן של המגד מצ'רנובל, חתנו של הדמות האמצעי, בנו של מלטניה. ‫הסטייפלון התיישם בגיל צעיר, ‫אימא שלו שלחה אותו ללמוד בנוורדיק, ‫ובסוף כל סוף, ‫ואחר כך נעשה את השישי בנוורדיק, ‫בתו פרצ צד"ד, 1934, ‫עלתה המשפחה לארץ ישראל. ‫התיישבו בבני ברק. ‫רב חיים היה רק שש שנים ‫כי הוא נולד בתו פרצ בפינסק. ‫היהודי הזה במשך יותר מ שנה, ‫מלערך תו פרצ צד"ד, עד סוף ימיו, יותר משמונים שנה, שמונים וחמש שנה, ישב ולמד י"ח שעות ביממה. ומה הוא למד? ידוע שבכל ערב פסח היה עושה סיום על כל התלמוד בבלי, על כל התלמוד ירושלמי, על כל התוספתא, על כל ספר משנת תורה יד החזקה לרמב״ם, על הטור והשולחן אורך, על כל התנ״ך, על כל ספר הזוהר. ועל כל המדרשים הגדולים, כמו ספרה וספרי ומחילתה והמדרשים, חוץ מכל שאר שיעורי הלימוד שלו. היה כאן יהודי שחי כל רגע ורגע במודעות, שאין שום דבר שבאמת יכול להשתוות ללימוד התורה. כל האמביציה, כל החזון, כל התשוקה שלו, זה היה לספוג. מלוא ראות ממחמניה האינסופים לספוג ולהתבשם עוד ועוד ועוד באהבתה תשגה תמיד. זה כוח התורה, זה זכות התורה, זהו חיים של שקידה וידיעה ללא הפוגה בתורה. אז עכשיו מה הפלא שהגיע אגב לחלון ביתו של הגון רבי חיים קניאבסקי, לעזור לו בשקידתו בתורה ובחיבורות הספר קרני חגבים. לכל אחד מאיתנו יש השליחות שלו בעולם, לכל נשמה יש שליחות משלה, יש לכל אחד כישרונות שונים, לכל אחד יש התפקיד שהקדוש ברוך הוא שלח נשמתו עלי אדמות. אבל כך או כך, החמצן של יהודי ברגעים של שלווה, כמו ברגעים של תסביכים, זה לימוד התורה, יגיעת התורה, השגת התורה, שעל ידה ניצחוני, בוני ניצחוני היהודי, מתדבק עם חיי נצח בעולם הזה ובעולם הבא, שעל ידו הוא יוצר, או היא יוצרת, ייחוד נפלא, שאין ייחוד נמנ... כמוהו עם הקדוש ברוך הוא, כי כל מילה בתורה זה אלוקות, האלוקות זאת אומרת אמת בתורה. וזה שייך לאנשים ולנשים ולטף, כי גם נשים מחויבות בלימוד התורה, כמו שכתוב בשולחן ערוך בהלכות תלמוד תורה, במצוות השייכות עליהן. וזה כולל כל המצוות של אמונה ואהבת השם ואחדות השם ויראת השם, השם, שכל המצוות האלה שייכות לאנשים ולנשים בשווה. ואדינם, כל העניין הזה אנחנו לומדים באיזה פרשה? פרשה של כשרות. חכמינו אומרים שמצוות כשרות האחריות בכך בעיקר זה על אנשים, כי בדרך כלל הן מכינות את האוכל בבית, הן אחראיות על האוכל בבית. אז כשמשה רבנו אמר פרשזו זה לא ראה, היה רק לאנשים, זה היה גם אולי בעיקר לאנשים, כל תאמר לבית יעקב ותאגד לבני ישראל. וזה גם שייך לכל אישה ואישה בישראל, שמשה רבנו, אנחנו רוצים, משה רבנו רוצה את גדלות ומעלת התורה לכל יהודי ויהודי. אישה, איש ואישה ואיש, וילד וילדה, לדעת הדבקות והמעלה הנפלאה שאין לה דמיון ואין לה אח ורע. כל חפצח לא ישבו, ואפילו חפצי שמיים ללימוד התורה. ורב הציג לנו דוגמה חיה של קרוב למאה שנה, שמונים שנה. מה זה יגיעה בתורה? מה זה שקידה בתורה? מה זה חיים שמסתובב כל היום וכל הלילה סביב הציב של תורה? ורואים גם, אני חושב, מכל החדשות בארץ, שיהודים מכל החוגים, אפילו אלה שהם לא עמקנים גדולים בתורה, או גדולי הפקיעים בתורה, תלמידי חכמים, אבל מרגישים משהו. ואיזה פינה, ראיתי כמה קליפים ששלחו לי מיהודים לכאורה, שלא שייכים כל כך לכאורה ללימוד התורה, אבל משהו בלב שלהם מתמוגג מעצם הידיעה שהיה יהודי כזה, שהתורה אצלו הייתה הכל. זה עושה טוב להם בלב, זה, למה זה עושה להם טוב בלב? מה יש להם מזה? מה יש להם מזה? הם ילמדו את התאיימא דקרו שלו, הם ילמדו את הקריית מלך שלו, הם ילמדו את השיח הסודר שלו, אולי, אני לא יודע. מה, למה זה עושה להם טובה בלב? כי כל יהודי קשור לתורה. כי התורה זה מראש אקירנס יעקב. כי זה לא רק סיפור עליו, זה גם סיפור עליהם, זה גם האהבה הפנימית שלהם. זה, זה מעורר, triggers, זה עושה טריגר, לקשר העצמותי והפנימי שיש לכל יהודי בתורה. עד לרגע הגדול, כדברי הרמב״ם, בסוף ספרו משנת תורה, שה... רב חיים היה מסיים כל שנה ושנה את הרמב״ם בערב פסח עם כל שאר ספרי היסוד של היהדות והרמב״ם מסיים על ימות המשיח כשלא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את השם בלבד ולפיכך יהיו ישראל חכמים גדולים ויודעים דברים הסתומים וישיגו דעת בורם כפי כוח אדם שנאמר כי מעלה הארץ דיית את השם כמים ליום מחסן במהיר בימינו אמן